0: Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Joana Bonner. Tudo bem, Jo?
1: Olá! Tudo bem você, Rafa? Olá, minha internet!
0: Já é? Tudo ótimo! E aí, Júnior? Júnior, claro que tá aqui, né? E aí, Rafa? E aí, Jô? E aí, internet? Tudo bem?
1: Oi, Júnior!
0: Tudo bom. E hoje, um convidado excelente, especial, é, que vai brilhantar o nosso tricô, Fernando. Tudo jóia, Fernando?
2: Olá, internet. Olá, Júnior. Olá, Rafael. Olá, Joana. É um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês esse tricô. Opa, que isso. Fica à vontade. O ah, é. prazer é todo nosso. É, e hoje no
0: tricotando aqui, eu esqueci, eu ia fazer um negócio de vingador do Júnior Feitor. Oh, meu Deus. Agora eu já foi. Agora eu já foi. Não vou começar de novo esse tricotando. Mas olha, sejam todos bem-vindos aí à tricotagem. E o Fernando, que é o convidado, amigo internet, está querendo, ansioso por informações, quem é esse ser que habita a sala do tricô aqui com a gente?
2: Diz aí, Fernando, de onde você vem? Então, pessoal, eu sou, meu nome é Fernando Arazão, eu sou host de um podcast chamado Fora do Meio, se tem algum LGBT ouvindo, não se ofenda, eu juro que esse nome não é ofensivo, ele tem toda uma história por trás, <risos> e como eu já falei, é um podcast voltado para o público LGBT. Muitas pessoas chegam para mim e dizem ah, mas por que esse nome tão ofensivo? Porque na comunidade LGBT uma pessoa fora do meio é uma pessoa que se esconde né? uma pessoa que não fala pra ninguém que ela é LGBT e tem aquela coisa meio de sempre ficar nos cantos se escondendo. Mas na verdade o propósito do fora do meio é justamente conversar com as pessoas que não são inseridas no meio LGBT, e contar um pouquinho como é a vida do lado de cá, nesse fim do arco-íris. Olha, muito Boa. bom, muito bom.
0: Recomendamos, com toda certeza, inclusive, o primeiro episódio já mostra que veio, que é
2: excelente,
0: é por isso que o Fernando Pois tá é, aqui. é,
2: é um, um dos pilotos, assim, que eu comecei a gravar despretensiosamente, eu não tinha a menor noção do que ia se tornar, e é um um filho que me traz muitas felicidades. Incluindo estar participando de um podcast de como o de vocês. Então, só alegrias. Ah, que, que bonito. Que Fica à vontade, <risos> viu? Pode colocar o pé no sofá. abrir. A... <risos> Eu quero abrir a geladeira. Tá
0: liberado? Liberado. Não tem mais. É, isso que importa. É tem muita coisa na é geladeira é, a Tem que responder. Pega estoque, minha <risos>
2: A, a... <risos> Eu tô indo embora, gente, tchau, um prazer. Não
0: tem bebida, né?
2: <risos> ah, muito bem, muito
0: bem, todos tô... apresentados. Hoje Amigo Internet já viu aí, vamos dar uma de Vingadores, porque o Júnior é o feitor. Agora sim, encaixou, um viu, <risos> Quem não... Quem não tá ligado, essa é uma piada Agora interna, né, do tricotano. Quem não tá ligado, por que que o Júnior É o Júnior Feitor, Joana, você Pode explicar aí pra minha internet
1: Eu poderia explicar se assim, me lembrar assim, Mas como você pegou uma você pessoa tem que, tem que tem uma memória Muito ruim Como você
0: não lembra, é porque ele tem a voz do trovão Hoje
3: Isso.
1: Ah, a voz do trovão, é lógico Feitor,
3: Enfim, já era ah, do
0: Mas
1: eu lembro do Rafa não Nelson
3: é. Não é um vingador <risos> Nossa
0: eu tentei fazer a piada duas vezes Vocês conseguiram estragar Na verdade a gente revertiu a piada Enfim é... Avante Vingadores Bora
2: Tri
1: Tri Tri dando,
0: dando, 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 Bom gente, vamos começar aqui a tricotagem, é, eu não sei o título do episódio ainda, mas a minha internet já viu sobre o que é, é uma história aí de Vingadores, né, da Marvel contra o Brasil, o uhum. Brasil conseguindo passar vergonha no mundo novamente eu não vou passar por detalhes da notícia porque todo mundo tá cansado de saber que ocorreu uma tentativa de censura pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro na última Bienal do Livro o Crivella contra um quadrinho dos Vingadores, então por isso a gente não vai é, detalhar muito a notícia e vai falar sobre o que permeia essa questão e sobre é, todos os arredores, né Dessa questão de representatividade, de suposta proteção às crianças e de censura mesmo, que é o que a coisa tem que ser chamada, né? É, eu queria primeiro saber de vocês, coleguinhas, como é que vocês ficaram sabendo disso daí? Quando é que foi? Foi pelo Twitter que o Twitter pegou fogo, como sempre. Vocês viram no jornal. Você, Júnior.
3: Não, eu vi pelo, pelo Twitter mesmo, Rafa. Foi, eu até fiquei meio surpreso, porque o pessoal me falou de censura, censura... E na atual conjuntura, nada mais surpreende a gente. Aí eu fui procurar e vi a polêmica em torno lá do, da revista, né? Foi pelo hum, Twitter mesmo. Olha só, foi parecido, foi parecido com a minha, porque eu vi no Twitter, mas eu,
0: eu, eu tenho uma... uma Eu não sei, eu não acreditei de primeira, sabe? Eu falei, peraí, o <risos> que quando fui tentar checar as informações, que hoje é muito importante... E aí confirmei essa notícia triste. E você, Joana?
1: Também segui o mesmo, o mesmo padrão. Eu tava de boas no Twitter e de repente começa a subir um monte de notícia de tentativa de censura. Eu falei, gente, não é possível. E, e a cena é tão bonitinha, mas é, é... Aí eu fui atrás de pesquisar o que que tava acontecendo hum. e fiquei chocada. É verdade,
0: chocante. E claro, não poderia faltar. Fernando, você, como recebeu essa informação?
2: Então, na verdade eu tava postando alguma coisa no Instagram do Fora do Meio e tem um autor que estava na Bienal, que ele segue o canal e eu sigo ele de volta, e ele começou a falar algumas coisas nos stories, aí que eu fui ter contato com o que estava acontecendo e de uma pessoa lá de dentro então eu achei horrível é, aí fui pro Twitter, fui tentar ler o que aconteceu e eu fiquei horrorizado com as coisas que eu tava vendo a galera passando no Rio de Janeiro. É,
0: foi mais próximo ainda no seu caso, né? Tava <risos> com alguém Exato. insider, um insider na
2: Bienal. Não, e o pior foi ver o vídeo Isso. do Crivella falando lá a questão e você estando inserido no meio LGBT, né? Se eu vi aquilo, foi horrível. Ah, eu não consigo descrever de outra forma. É, a exatamente.
3: Ameaças crianças. É eu acho que é, é, não é, é, chegou num nível de ser mais que ofensivo, é ridículo, né? Sim, Sim. eu ia perguntar
0: justamente isso pro Fernando porque você vendo o Crivella falando aquelas coisas,
3: pra gente é bem
0: terrível, né? Não faz sentido nenhum, mas eu acho que pra ele deve ser mais pessoal ainda,
2: né? É, querendo ou não, você estigmatiza assim, a, a gente já tem um estigma da comunidade LGBT é, de, graças a muitos, mu, muitos há uma história mesmo, hum. né? Muita gente acaba associando até hoje a questão da homossexualidade, a pedofilia, a transmissão de doenças, a uma série de coisas negativas que a gente está lutando né, ano após ano para se desmistificar e mostrar que estupros acontecem muito mais com heterossexuais, pais de crianças é, e não de um LGBT aleatório e as pessoas ainda, pessoas com voz ainda têm essa... Eu não sei nem que palavra <risos> usar, ah, mas dia público e fazer essa, essa associação como se fosse uma verdade absoluta. Ah,
0: e é, o problema é, be, é que ele, o vídeo que ele né, faz aquela declaração achando que tá abafando, como é que é raso né, as coisas que ele fala, de tão. Sim. Tão, pra gente soa justamente como uma bobagem qualquer, mas uhum. vem de ideias, né? Pra um certo tipo de grupo que ele representa. Mas chegaremos lá. Primeiro, vamos Sair da suposta justificativa. Júnior, você que é um educador, quem é que tem que proteger as crianças aí?
3: aí? O, o, o Rafa, é, é, me incomodou muito, não só o, a própria é fala do Crivella, o vídeo que ele gravou, mas eu dei uma lida num um desembargador, chegou a. É, é, a questão jurídica foi meio complicada, né? Porque assim, ele estabeleceu e não apenas no discurso, né? Houve realmente duas ou três. É, incursões mesmo do de algum setor lá da prefeitura para recolher o material que é considerado pornográfico, né? Aí houve uma, um despacho cancelando, depois um desembargador confirmou a, a, a ação que era legítima tal, e depois o Supremo suspendeu definitivamente mas tanto na fala do Crivella uhum. quanto na, no que o desembargador escreveu, né, é uma apropriação e uma deturpação do próprio ECA, entendeu? Que como uhum. se eles estivessem ali promovendo um ato legítimo e sal, né, de alguma forma protegendo a juventude que estava sendo exposta a algum tipo de pornografia. E, e, e isso que me incomodou, uhum. porque o conteúdo não é pornográfico, né? e fica muito claro que ali havia uma perseguição é, descarada ao, ao conteúdo é, é, que não tinha pornografia, mas que na visão dos caras é, de alguma forma ameaçava a juventude então acho que foi esse ponto que mais me incomodou Sim. e mais me revoltou é usar um, um, um instrumento que historicamente é espetacular né? que, é, que é o Estatuto da Criança do Adolescente para promover um ato de, de preconceito e de ódio
2: é, e uma coisa que a maioria das pessoas não sabe é que essa revista dos Vingadores que causou toda essa polêmica ela é uma revista que foi lançada em 2010, Nem é ela assim. não é recente, exatamente então esse foi o, o que mais assim, eu fiquei espantado quando eu fui pesquisar é, criou-se todo um circo por uma coisa que tá há quase 10 anos no mercado. Sim. É,
0: não. Claramente Sim. o Cliva não faz ideia do que era o que ele tava, né? Falando.
2: Sim.
1: Eu tenho, eu tenho aqui comigo uma teoria, porque o, o título do, da HQ é, é, é Cruzada das Crianças. <risos> Porque se fala, fala dos jovens vingadores. Uhum. E eu acho que é, a sim. galera é muito burra. <risos> então ela levou esse título. E assim, o relacionamento deles, desde o começo, sempre foi super saudável e positivo. Uhum. Diferente de vários outros relacionamentos tóxicos que a gente vê por aí em outras HQs. É, e ninguém questiona. E eu, eu vou sim. até
3: além, cara. Eu, assim, é, é... Primeiro, ele, ele entende que HQ é, é, é exclusivamente é, pro público infantil. Né, Mostra-nos conhecimento da própria mídia Não sabe nem Sim. do que, que ele está falando
0: uhum, Exatamente Aí soma-se uhum.
1: a isso, cruzado é, das crianças criança. <risos> Que é
3: uma tradução, né
2: vale lembrar isso Sim,
0: exatamente Do Sim. título original e, e é justamente isso que eu queria é, que a gente estacionasse aqui um pouco Porque esse negócio De querer proteger as crianças Não é de hoje E é usado de, justamente de forma muito rasa Para alguns absurdos Que a gente está tendo que ver Nos últimos tempos Por isso que eu perguntei o Júnior porque tem uma necessidade, ou seja, a sociedade né, tem uma necessidade de proteger as gerações futuras. E aí nessa divergência que a gente tá vendo, né? Esse negócio de timinho de cá e timinho de lá. Cada um acha que tem que proteger as crianças de, do que é o inimigo, né? De certa forma. Então, Júnior, você... O que você pode me dizer, assim, desse negócio de proteger as crianças como sociedade? Tem, um, tem o ECA, claro, exato. Mas tem alguma coisa histórica que aconteceu pra, pra gente ter... Não, a
3: gente tem que tomar Ô, conta do que as crianças veem, cara, sabe? Alguma coisa assim. Historicamente, até a própria noção é, de infância ou juventude é uma coisa extremamente recente, né, cara? Eu não vou nem recuar à uhum. ida de média ou falar de Revolução Industrial. Ah, não, nem tinha infância, Não, né? não tinha infância, eu vou, vou lá, dos, lá dos meus avós, cara. Né, minha avó uhum. casou aos 13, né, meu avô, meus pais entraram no mercado de trabalho na, na infância, né, com, sei lá, 12 anos. Então, acho que esse conceito de infância é um conceito muito recente e muito positivo uhum. a gente ter essa, essa visão de que nós temos é, é, seres humanos em formação... e que necessitam realmente de algum tipo de proteção... não no sentido de negar a informação... É, mas eu acho válido você entender que... enquanto jovem ou criança... É, eles têm que receber algum tipo de, de cuidado... eu acho fundamental... eu jamais vou negar a validade da, do ECA... ou de qualquer mecanismo... É, como conselhos tutelares ou toda a legislação que envolve a infância e juventude, ao contrário, eu só acho que não pode ser uma maneira rasa e aparelhada, né, de você é, usar o conceito de proteção à juventude para é, é defender um ponto de vista Entende? Eu acho, assim, eu acho que nós avançamos Muito nessa noção de juventude uhum. De proteção à juventude que é um, E eu acho que Isso deve ser cada vez mais Atentado, entendeu? Cuidado, eu acho que é fundamental Mas não da maneira que as pessoas Interpretam, né? Visando estritamente lá seu interesse político
0: E é aqui que a gente pode chegar Na nossa primeira encruzilhada que é essa questão do pessoal ficar com medo de ah, não, né estão mostrando coisa errada para o meu filho e acabar justamente o que você disse, né? Manipulando a experiência de vida da pessoa. E aqui entra também a questão de representatividade, né? Porque senão, se você manipular a visão da, da criança, ela não vai entender o que é o mundo, né? O, acho que o Fernando pode falar muito bem disso, de você ver que não é só... Não colocar uma viseira, né? É, é a famosa metáfora da viseira. Se você só deixa a pessoa ver uma coisa, ela vai achar que as outras coisas não existem, ou pior, que são Sim. deturpações mesmo, né?
2: Não, e o que mais me dá preguiça desse discurso de, ah, porque se o meu filho ver dois heróis se beijando, ele vai virar gay. Gente, eu cresci vendo novela da Globo com altos beijões, <risos> e eu continuo pois querendo é? beijar meninos, assim, aquilo não me influenciou de forma alguma a beijar meninas, eu fiz isso algumas vezes, claro, mas assim não foi por causa das novelas
0: Coisa. Uhum,
2: é, cara. Quando eu dei meu primeiro beijo eu nunca tinha visto dois caras se beijando na televisão e isso não foi relevante pra nada então qualquer pessoa que vem com esse discurso eu digo, fio, você acha que existiria gay no mundo se a questão fosse o que você vê na televisão o que você lê? Porque toda a sociedade é construída por um modelo heteronormativo, seja na televisão nas novelas, principalmente nos anos 90 que é onde a maioria de nós era criança ou adolescente. Então, esse discursinho não cola, gente. Já deu. Inventem Porque uma não, coisa
3: nova. E... e... E parte do pressuposto, que eu acho, assim, extremamente triste imaginar que... Tudo bem, cara, criança ainda tá em formação, mas ele não é idiota, né, cara? A gente não pode uhum. partir do pressuposto de que a criança não sabe discernir nada ou que o jovem é, é uma esponja que vai absorver qualquer coisa e vai introjetar e sair replicando o que ele assiste, né? Eu acho que é extremamente limitador Sim. e até ofensivo, você imaginar, pô, que um cara, o jovem vai fazer o que, ele, o que ele assistir é... e vai repetir, pô, né? ele sabe o que acontece, uhum. no... ele tem informação pra caramba, Sim. Né? muito mais do que nós tivemos.
1: Não, ah. é subestimar a inteligência né, e, uhum. pô, eu, eu jovem me sentiria, me sentiria extremamente ofendida, e sobre proteger as crianças, especialmente no Rio, eu não acho que Você esse fez. é o tipo de proteção que eles precisam ah,
2: Pois é. Não é? <risos> Inclusive eu adorei o movimento depois que botaram a foto dos dois vingadores se beijando lá onde a escola tava precária, onde Isso. tinha buraco na rua porque né, é essa, é, é essa pra essa chamar atenção, para vamos para chamar eu. atenção são porque Exatamente. precisa. Exatamente, porque, caraca, e isso
0: aí que vocês falaram é um negócio muito é, é você realmente, subestimar muito o jovem. E outra coisa, hoje, né, tanto de informação que tem, a pessoa achar que não, né, vocês veem isso aqui putz, vai acabar com a infância, vai é, tirar a pureza, é uma coisa muito
3: sei lá, né, enchendo uma, Engenua, pra não dizer estúpida, né?
1: É, estúpida porque se for, se for... Se fosse, por exemplo, um homem e uma mulher se beijando, normal,
3: nessa né?
0: mesma imagem, tudo normal. Tudo normal, exatamente.
2: Mas tudo então, normal. eu acho assim, eu acho muito comum, vamos supor, um uma adolescente ou uma, sei lá, ver aquela imagem pode ficar curioso. Eu acho super normal ficar curioso, porque nós, seres humanos, somos seres curiosos. Mas vamos supor assim, é, algum de vocês, vocês já tiveram pais que fizeram, olha, você tem que comer tal coisa. Aí você foi lá, comeu tal coisa e não gostou. Você nunca mais quis comer aquilo. Uhum. Num exemplo, uma, uma, sabe? Todo pai vem lá... Ah, olha essa fruta que eu comprei pra você e você acha horrível. Eu entendo que é a mesma coisa. Você pode ficar curioso uma coisa, você pode experimentar uma coisa, mas não necessariamente você vai continuar fazendo, se não tiver dentro da sua natureza. Exatamente. Então, sim. essa coisa de vai virar, até porque assim, ninguém vira gay, né, gente? Vamos, esse conceito já deveria ter sido acabado, porque, sinceramente, acho que se fosse uma questão de virar gay, nenhum gay... É, ficar, a, né? Exato, é porque... porque é muito difícil, não é fácil ser, ser é. gay no mundo, porque você contraria muita gente que você ama.
1: Não existiria gay, não existiria Lésbica, não existiria trans, porque é, é muito sofrimento, infelizmente, viver.
3: Eu acho que essa, Exato. essa é a fundamental, entendeu? Eu acho que essa que é a discussão que às vezes a gente tá muito tempo é, é acreditar que a pessoa, por influências externas, quaisquer, vai virar gay, entendeu? Eu acho que, que. Eu uhum. acho que essa que é a premissa Sim. fundamental. Que o cara, ele nasceu hétero, né? E que por algum detonador qualquer lá, ele, pô, vou virar gay. Né, como se fosse uma, uma escolha. Uhum. Não, mas é sério, acho que as pessoas. <risos> mas, não, eles pensam isso. É muito Ju, idiota, mas é, é muito idiota é? pensar assim. assim Olha, Eu se você sei vê que eles isso, o ah, assim, menino vai é entrar é é na idiota. hora. <risos> Cara, pelo amor de Deus. Né? É, acho que essa que é a questão ah. fundamental.
2: Não, até porque, se fosse uma questão de escolha, ninguém gostaria de homens. Vamos falar a verdade. <risos> vou, vou entender a sua crítica. <risos> <sem me ofender.
1: risos> Eu falei Maravilhoso. Não, não, gente,
0: oh meu Deus. <risos> tá mais do que certo, Fernando. Não me senti meu ofendido, bem, mas bem, entendi o comentário. Ah, bem, bem que <risos> ser. Cara, mas a gente ri aqui e, claro. e é tão, a gente parece tão, tão Absurdo, atrasado, né? Mesmo. Tão idiota, tão. Nossa, mas tem muita gente que é assim, é importante a gente falar e é por isso que a gente tá fazendo esse episódio. Porque o pessoal, ele quer, e aí é uma coisa que a gente pode comentar aqui, é criar essa realidade, né? deturpar tudo que existe, que é uma realidade construída e com mecanismos uhum. e medidas como essas de censura, negação de coisas, é, fake news... Né, eles vão tentando... E desinformação. E isso, hum. eles vão tentando moldar o negócio de um jeito que vai ficar bonitinho pra eles, né? Raul, e a gente não pode deixar que sim. isso aconteça. E e, sabe, Oi, e tá. uma
3: coisa assim, vou ser honesto, é, apesar de não duvidar da limitação intelectual dessas pessoas, é, eu vejo como estratégia, entendeu? Porque eles têm um público que eles querem agradar diretamente, e medidas como essa não são para é, é, criar ou desenvolver assim, uma, um novo público para eles ou uma, um novo grupo de eleitores, mas é para atingir exatamente a base eleitoral desses caras. Crivella, uhum. é, o próprio Bolsonaro, eles estão hoje tentando consolidar uma, uma base eleitoral extremamente conservadora e atrasada, que, porque eles já perderam muita gente que percebeu a furada que eles entraram, entendeu? Então eles têm que fortalecer onde eles têm realmente. Sim. Então eu vejo mais como uma estratégia que uma ação. É lógico, eles querem criar polêmica, eles querem é, é, estabelecer algum tipo de censura para eles, seria ideal. Mas eu vejo como uma estratégia política para consolidação dentro de um grupo uhum. que eles já, já dominam.
2: Entende? Sim, eu concordo muito com esse pensamento. É. Eu, fico, uhum. eu
3: fico impressionado que... Eu já falei isso em outros programas. Eu jamais esperaria que 30... Sei lá, mais de 30... Ou por volta de 30% dos brasileiros concordassem com esse tipo de discurso. Mas fica muito claro que concorda e eles estão exatamente se consolidando dentro desse grupo. Medidas como essa Exato. tem um público uhum. específico. Entende? Sim. E é igual a Jana falou. Tanto de, de coisa, né? Tanto de tragédias
0: e outras situações que precisam de atenção e cuidado. E aí o cara vem e escolhe Pode. esse tipo de coisa para ir lá comprar briga, né? Que é um negócio que, se for olhar objetivamente, não faz sentido nenhum. Bom, pra gente, né? Sim. Mas pra ele faz todo sentido, porque ano que vem é a eleição, é, né? Sim. Eu acho que o Crisera vai tentar ser reeleito, não tem isso lá no Rio? Eu acho então que ele, então já ele tá, tá querendo... Ele, tá no ele mandato, já tá no já, segundo não. mandato? Nada. Ah, sei lá, o que é manter a chapa. É tudo político esse pessoal, né? E aí...
1: Não, e o pior nem é... Eu, eu acho que nem é ele... Quer dizer, é que é tanto aspecto ruim nisso daí que é até complicado <risos> de falar isso. Mas é que é, ele estabeleceu como normal um isso, ato de isso. censura. Isso é Boa, impossível. Jô.
0: A gente tá vendo muita coisa acontecendo nesse sentido. E ele foi um dos que tentou já usar o aparelhamento, né? O pegar a prefeitura. Para fazer uma ação mais perigosa. Tem gente falando, tem gente atacando, mas ele foi de uma forma que, sei lá, eu achei assim, putz, o cara usou a prefeitura para ir lá pegar um negócio que não tem nada a ver, entendeu? Claro que depois o Júnior uhum. falou, né, teve, a gente pode até falar, né, o STF entrou no meio, porque pô, tem pouco trabalho lá também, mas teve que vir falar. E, e felizmente, <risos> né, eu até, eu, achei, eu até gostei das notas do, do pessoal lá, dos magistrados. Mas o Queirova foi e falou: "Não, eu vou usar a prefeitura aqui para acabar com essa pornografia", segundo ele pra fazer propaganda pro povo da igreja. Aí eu falei, putz, uhum. esse cara é isso daqui, né, cara?
2: É, então, e o que me preocupa muito nesse caso é que é a mesma igreja que estava preocupadíssima com a criminalização da LGBTfobia porque ah, acharam que nós íamos invadir todas as igrejas e é, prender todo mundo. Sendo que a própria criminalização, pra quem tá ouvindo e tiver mais vontade de conhecer, tem um episódio do Fora do Meio que eu entrevistei o Paulo Iotti, que foi o autor das é, ações, não é a que fala das representações julgadas pelo STF e lá ele explica tudo detalhadamente numa linguagem muito clara de o que, que essa criminalização afeta ou não afeta as pessoas né, comuns, as igrejas e assim, ninguém vai sair prendendo o religioso por falar que ser gay é pecado segundo a bíblia, só que esse tipo de atitude, ele se difere porque ele entra na questão da censura e discurso de ódio e isso é crime, é muito Sim. importante deixar muito claro esse tipo de coisa essas pessoas estão resguardadas é, da lei por conta da, da prática religiosa, só que assim tem uma diferença muito grande entre ser prática religiosa e discurso de ódio. E essa galera tá é, pisando numa língua muito tênue. E depois vão o quê? Usar isso para dizer: olha só como as pessoas lá, os viados, fizeram uma lei para poder ficar atacando yes. a gente. Mas, cara, olha o que você tá falando e representando as pessoas.
0: Não, caraca, esse pessoal, eu, eu tenho uma repulsa com essas coisas.
1: Não, eu tava pensando aqui que o, um dos grandes problemas, e é uma coisa que a gente vem avisando desde as eleições, é que é, esse tipo de discurso de ódio está sendo normalizado. Porque as autoridades estão fazendo uhum. esse discurso de ódio. Então, o pessoal que tá aqui, assim, no, no povo, olha e fala Ah, se ele Exato. fala, eu posso. Exato.
0: não aqui, O Clive ele só fez isso porque hoje ele tem um presidente que fala que tá ok, entendeu? Ele não ia comprar essa... Ele é, ele é prefeito é desde exatamente. antes do Bolsonaro... Qual que é? Borsalino? Você, <risos> <risos> você é presidente? Eu verifi... O <risos> Borsalino. Cara, o Crivella, ele <risos>
3: assumiu a prefeitura uma única vez, é 2017. Então ele tá no primeiro mandato, né? E uhum. concordo com vocês nessa questão Que é a normalização Há 10 anos atrás, cara, esse tipo de coisa Não teria é, é, Acontecido, né? Há um clima, um, uma, uma estrutura
1: ah, não, não precisa ir tão longe assim.
3: Não, é, mas eu falo assim, 10 anos, anos atrás, cara, se tivéssemos tivesse em 2009 uhum. uma atitude de censura como ele tentou promover, jamais teria respaldo, entendeu? Exato. Não teve, né? mas uma Sim. parte das, das pessoas bateram palma a atitude dele, né? Compraram o um discurso de uhum. proteção da juventude e agora as pessoas realmente estão saindo do... É, das sombras e se expondo claramente todo o discurso de ódio que eles têm aí é, é, internalizado. É, discurso de ódio somado com
0: ignorância, somado com preconceito, todas essas coisas ruins. Eu ia puxar aqui que uhum. isso... A primeira vez que eu falei... Isso aqui tá, tá complicado... De, na verdade, desde antes eu já tinha... né Uma repulsa com esse pessoal aí... É, muito conservador... Muito de igreja... Mas eu lembro que é um episódio que ficou marcado pra mim... E a gente não conseguiu fazer um podcast sobre... Ainda, talvez a gente faça... Que foi naquele... Né, eu, que eu vi tanto tanta hipocrisia... E principalmente de pessoas próximas... Sabe? Que eu falei... Isso aqui tá muito errado, cara... E esse pessoal... É justamente o que o Fernando falou, viu, de novela da Globo, o povo se pegando né, a vida inteira. E por que, que isso não é tão ofensivo para os filhos dele, ou para as crianças, ou para os jovens? Né? É uma coisa que é muito deturpada. E, uhum. enfim, tem um pessoal que faz de estratégia, igual o Júnior Bem disse, mas tem um pessoal que acredita, né? eles não conseguem assimilar as coisas, não conseguem pensar racionalmente. E aí eu falo com certeza que a igreja tem muita parte nisso, de cegar as pessoas. Desculpa aí o pessoal que é mais né, ligado à igreja, mas sim. isso aí, cara, faz mal para a sociedade. Você não pode querer deturpar as coisas como elas são.
2: Posso complementar uma parte dessa questão é, religiosa? Porque, é, como você falou, no primeiro episódio eu falo da, da minha... Eu cresci numa igreja evangélica e eu falo um pouquinho sobre as questões que isso trouxe para mim e até um dos motivos de eu, de eu querer criar o podcast é falar mesmo dessa questão de como a religião acaba interferindo e deixando a gente mal com essa questão da, da homossexualidade. E eu pretendo ainda gravar um episódio falando sobre religião porque hoje eu tenho plena consciência de que uma coisa não anula a outra. Existem igrejas que são abertas a essa interpretação da Bíblia que o né, colocaram a questão da homossexualidade no Velho Testamento, como a criancinhas, como não cortar a barba, como tantas coisas que a gente faz hoje que Levítico considera pecado é. e botar as duas coisas se abraçando, porque a religião ela não é um problema é, ouvintes a gente nunca falou que religião é um problema, as pessoas precisam de religião religião é uma coisa tão importante para o ser humano que a gente tem desde que o mundo é mundo as pessoas elas precisam acreditar em algo né, acima algo além dessa vida, e às vezes as pessoas LGBTs têm um problema com religião porque a gente é excluído desse, desse meio, a gente não pode entrar, a gente está sempre sendo vinculado àquele lugar de ranger de dentes, como falou o Ariel num episódio sobre suicídio do Fora do Meio, porque... A gente sempre jogar de lado com essa questão religião, então a gente. A maioria da, dos LGBTs tem uma questão com religião que é muito mal resolvida e a gente fica muito lados opostos e não precisa ser assim.
1: Eu não sei se você conhece, Fernando, o Murilo do canal é, Moro Pequeno.
2: Já ouvi falar.
1: Ele trata muito disso, de, porque ele é bastante religioso, uhum. ele é católico e ele fala muito da, da relação dele com a igreja e dele com a religião. É bem interessante o canal Sim. dele.
2: Não, e é muito bom que as pessoas entendam isso Que as pessoas ficam falando Ah, porque gays querem acabar com a família Querem acabar com a religião, querem acabar com todo mundo Na verdade não, a gente quer acabar Com umas roupas cafonas, <risos> talvez, de vez em quando Mas assim <risos> A gente só quer ter o mesmo direito que todas As outras pessoas têm de, tipo, ir para uma igreja Num domingo à noite, ouvir umas coisas Que fazem bem pra gente Também, como faz para você, para qualquer pessoa Que tenha uma relação próxima com religião Porque religião é importante A gente dá um calorzinho no coração a gente também quer isso.
1: Não, e, e acabar com, com a família é, é nada a ver, porque muitas vezes o, o, o gay, quando se... Assume. Oh Deus, quando se Se assume. <risos> quando se assume, perdão. Esqueci a palavra. É... Ele perde uhum. a família né, que ele tem. Então, se muito, ele quer manter a família.
2: Quantos de nós está no armário até hoje porque quer... Não quer... Assim, até hoje é uma grande questão que eu fico pensando, tipo... Putz... Será que. Como é chegar e contar para uma família que é muito conservadora? Imagina a quantidade de coisa que passa na cabeça de um LGBT que ele fica ensaiando, fica tentando achar o melhor momento de contar uma coisa que ele está sentindo por medo de ser colocado para fora de casa, por medo de o pai nunca uhum, mais uhum. olhar na cara. É, sabe esse tipo de coisa que você não quer que aconteça? Isso Sim. dói, gente, não é uma coisa fácil, e, e eu sempre Sim. falo que quando a gente sai do armário, tem todo um processo na cabeça da gente, que quando a gente chega e fala, a gente já passou por tanta dor sozinho, que a gente tá já preparado, que seja o que a Cher quiser, <risos> e é isso.
1: <risos> e, super, e super vulnerável, né? E a gente sai do armário uhum. todo dia, você sai do armário no trabalho, você vai na padaria, você às vezes precisa ah, sair do armário, às vezes né? ficar vai certo. numa reunião de amigos, você tem que sair do armário uhum. de novo oh, e oh, jo,
3: aí vai. É, é só uma coisa que eu queria. Oh, oh. Não, não. É cara, te tá... eu tava tentando, é <risos> Desculpa. Eu tentando. Eu queria só retomar uma coisa que o Fernando falou. É... porque eu, eu tava criando um, eu tava criando um preconceito muito grande sobre determinadas determin... é... designações oh. religiosas. E hoje eu vejo que não tem isso, sacou? É... Não é a designação que, que A ou B Apesar de que a gente percebe claramente que algumas têm uma, um, um discurso muito mais carregado. Mas qualquer designação uhum. é, que a pessoa sentir bem, ela tem que ter um, uma acolhida, entende? E hoje eu vejo, cara, é só a gente buscar informação, né, no meio evangélico, católico, espírita, que seja, né, as pessoas... É, é, consegue encontrar é, uma acolhida para ela, né, cara, independente da, da, da orientação uhum. que, ela, que ela tenha sexualmente falando. Porque criou-se uma, uma, uma falsa dicotomia, uma falsa contradição entre a pessoa se assumir de alguma maneira e ter religião. Uma coisa não impede a outra. Como se mesmo disse, é fundamental. Uhum. Algumas... Eu, eu sou um cara religioso, entendeu? Eu tenho toda uma vivência dentro... É, de militância de esquerda Mas nunca abri mão disso E não preciso abrir, cara né? Eu acho que é a mesma Sim. coisa Eu acho que a pessoa se sente bem dentro do meio religioso Ela tem que ser, ser respeitada Independente do, do, que, do que ela seja E criou-se hoje Uma, uma uhum. situação que você tem que escolher E na verdade não é, não é necessário Exato
0: é, E avançando aqui Muito bem colocado por Sim. vocês ah, uh, uh, a gente teve no dia seguinte, né, uma resposta. Na verdade, várias respostas, né? Ao que o, a declaração do prefeito, e uma delas é, foi do famoso youtuber Felipe Neto, que foi talvez a mais simbólica. E aí, primeiro, eu queria saber de vocês o que vocês acharam, porque isso também virou discussão depois. Você, Fernando, uh -huh. como que viu?
2: Primeiro eu quero dizer, Felipe Neto, nunca te critiquei. <risos> sempre fui seu fã. <risos> tenho pôster no meu quarto Nunca quis se algum dia isso. eu falei alguma coisa assim que foi errada é, desculpa, eu estava louco provavelmente, tá, sempre foi seu fã real mas não, brincadeiras à parte gente é, eu acho que o Felipe Neto ele representa nesse momento assim, ele tem toda uma trajetória contro controversa, né? tem muita gente que está surpresa com o quanto ele mudou a, a visão dele é, e a forma dele. Ele agir na internet, usar a voz dele para um, outras questões, é, e eu acho isso admirável. Tá? Tem muita gente que poderia estar tá fazendo isso, muitas cantoras bissexuais, quando Opa. convém, que né quando lançam <risos> um clipe, elas sabem falar sobre a causa, quando é para se posicionar, tipo, ai ah, gente, voto é secreto. Eita! Olha o shade, olha o shade. Eu, eu imagino. <risos> <risos> Jamais. Beijo, Anitta. <risos> <risos> é, e assim é, quando a pessoa tem a oportunidade de usar a voz dela para tomar uma atitude como ele tomou e assim, eu vou recomendar para você ouvinte se você quer ouvir o que aconteceu lá na Bienal de uma voz de dentro eu recomendo você ouvir o episódio do Biscoito Podcast o dia que o Felipe Neto salvou a Bienal ele, uma das participantes desse podcast que é a Tati Leite, ela estava lá porque ela tem um canal que se chama Livro em Pauta então ela estava lá, ela viu tudo e ela teve esse contato direto com o Felipe Neto e assim, eu sabia o que ele tinha feito pela imprensa ouvindo ela falando da conversa direta com ele, de como as coisas foram acontecendo, me fez admirar muito mais esse cara uhum. então, é, foi muito além do, de a ah, compra aí 10 mil livros, sabe é, ele teve uma postura de de responsabilidade social eu acho até, com não só com o público LGBT, eu acho que além dele não ter essa necessidade necessidade de fazer isso pela causa, porque, eu não sei, né? A gente nunca coloca a mão por no fogo ninguém. por ninguém, mas ele não está inserido no meio... <risos> LGBT declaradamente mas assim é a maior prova de que você não precisa ser gay pra ser anti-homofobia que você não precisa ser negro pra ser contra o racismo, as pessoas têm que entender a questão de empatia, isso, e eu isso. acho que isso ele mostrou de uma forma magistral Magestral, exatamente
3: você... Não, eu só queria Oi. diria assim, Quer que não, peguei aqui é, não só o <risos> discurso a voz e a imagem dele mas ele também investiu, né cara, ele pôs dinheiro como você... Sim. Né? Uhum.
2: É, a questão do dinheiro, eu ainda acho que, assim, ele já falou tanta uhum. merda na internet tá que... Eu acho que foi um, é uma Isso. campanha de marketing, que claro. não, não houve uma parte de marketing. Ele vai ter um retorno disso, financeiro, provavelmente, financeiro ser, também, é. porque a comunidade LGBT é pink, pink honey, né, gente? É. A gente também gosta é. de gastar o nosso dinheirinho e, assim, a gente vai, provavelmente, comprar uns livros dele. Mas, e, a, a, ainda assim, eu acho que, assim, você gasta um dinheiro, mas você é, é um dinheiro que está sendo bem gasto porque você não está... É, most fazendo nada que vá te dar um retorno financeiro, mas você está botando a sua marca do lado certo da, da coisa. Então você vai ser lembrado. Eu,
1: eu acho que o, o que a atitude dele foi um exemplo para muitas pessoas de como usar o seu privilégio a favor das causas. É, não adianta ficar só falando. Ele realmente foi lá e Sim. agiu. E assim, é, eu não vejo muita mudança no que ele falou, mas aquele é é, a gente tá num, num momento tão louco que quando as pessoas falam o óbvio, já é um negócio assim, meu Deus do céu, que pessoa uhum. sensata uhum.
3: É, <risos> e, tá acontecendo é, isso mesmo eu sempre fui um cara crítico dele, sabe, eu achei sempre que ele teve posturas muito equivocadas ou até questionáveis, mas nesse caso específico, eu acho que ele agiu de Sim. maneira espetacular, meritória e eu acho que ele não fez só um discurso pela, pela questão LGBT eu acho que ele fez um discurso pela questão da democracia, né? Eu acho que uhum. vai além Isso. ainda, porque sim, sim. a gente estava vivendo uma questão claramente de censura e felizmente alguém de público, né, de uma figura pública se posicionou veementemente contra e tomou atitude, como a Jo falou, né? Eu acho que uhum. foi muito válida a uhum. questão dele.
0: É, muito bem dito por vocês, eu concordo com tudo e acrescento... Ainda que é, o Felipe Neto é um exemplo de desconstrução, de né? Que a pessoa vai indo... Todo mundo que, foi buscar lá aqueles vídeos antigos... e Todo mundo não, né? Quem quis? Foi buscar vídeo antigo, né? Foi, ah, não, mas isso é puro marketing e tal... Uhum. Mas, cara... A gente tá aqui, eu não vou negar que antes, também, quando eu era jovem, fazia coisa errada. Fazia coisa que hoje eu não aprovaria de claro. jeito nenhum. E quando gente, uma pessoa... Vocês... Ah,
2: pode falar. Se vocês forem buscar tweets meus antigos, quando o Twitter entrou, você vai ver que eu falava umas coisas muito homofóbicas, porque eu não era assumido e eu não me aceitava na época. Olha aí. Tá Isso vendo? me torna menos militante nesse momento? Não é, cara. Isso que eu acho. Eu esse...
0: Exatamente esse ponto. Não é porque a pessoa... É, teve essas questões no passado que ela não pode fazer algo em pró da democracia mesmo, como o Júnior bem disse. E a gente não pode desvalidar ele por conta dessa questão. Oi. Eu valorizo muito, e mesmo que. Só claro. completar, Júnior, mesmo que seja que ele vai ter, né? O retorno, né? O retorno disso em imagem e marketing, cara, é o que você falou. Tá usando pro bem. A gente citou. Hum. Melhor, a gente fez um episódio é, alguns dias aí, alguns meses, na verdade, que a gente falou sobre a Skoll com algumas das ações. É a mesma coisa. Aí vem. Eu sou publicitário, né? Eu vejo muito isso. Vem, um cara. Ah, mas propaganda. Não pode. A gente não pode ignorar as propagandas são coisas do bem. Propagar é uma ação. E propagar informação uhum. não, não vai desvalorizar a informação que está sendo propagada, entendeu? Então Qual tem certeza? muita gente que. Ah, tem dinheiro no meio é propaganda, eu diz isso não pode fazer isso não pode
3: desvalorizar essa questão não, fala que outra questão assim que eu vejo muito hoje na verdade é uma coisa muito antiga né porque a gente se se divide muito quem tem uma pauta progressista de qualquer matiz assim é, se acusa se degladia se enfraquece e abre espaço para que outras pautas conservadoras ou até absurdas se, se estabeleçam. Né? Hoje, hoje eu tenho uma defesa uhum. muito clara. Uhum. Né? Eu que nunca fui petista hoje abraço várias pautas que o PT é, apresenta, porque eu acho que a gente tem que ter uma, uma visão é, é, coesa e uma frente ampla de qualquer... Todo mundo que fala o óbvio, como a Jô falou, hoje em dia acaba sendo destacado. Hoje, cara, nós temos que... É, ter uma visão mais de coesão, sabe? É, a gente não rejeitar quem tá. de alguma maneira. Mesmo que ele tenha esses interesses políticos, interesses pessoais, interesses econômicos, né? É uma atitude que eu acho que só veio agregar. E no momento foi fundamental. Que ele... Sim, muito poderoso. Parabéns aí, Felipe Neto.
0: Nunca criticamos. Não é, <risos> jamais. É, fazer esse cor.
2: Inclusive, Outro... eu vou fazer uma tatuagem, ela Felipe Neto.
0: <risos> então, calma. Não,
2: <risos> não, tô brincando, gente. Eu não sou a Lady Gaga pra tatuar cada pessoa que faz coisas boas. <risos>
0: Olha aí... <risos> Ó,
2: outro, outra coisa que talvez
0: é... Entra nessa mesma questão que eu queria abordar aqui... Aí talvez o Júnior vai brigar comigo... Coloquei na pauta aí a reportagem do Fantástico... Não sei se vocês viram... Que foi uhum. no último dia da Bienal... E assim... Globo, né, mas eu achei muito boa a reportagem não sei qual é a da Globo porque né, temos essas, todas essas questões aí por baixo dos pônus mas É, foi eu não muito... entendi
2: a reportagem na mesma semana que eles é, censuraram um beijo lésbico na novela das seis, eu meio... Oi? Aí tá
0: vendo? De que <risos>
2: lado você tá, querida? É... <risos>
0: <risos> Bom, eu, também, eu não sei fora. dessa questão Deixa, Eu também não também tinha visto boei. a reportagem E alguém mandou no Twitter E eu fui ver e coloquei na pauta Mas a reportagem do, Sobre a questão né, da censura Eles abriram com Pessoas que estavam na Bienal Lendo a Constituição o texto uhum. original, depois o... Como é o nome do moço lá? Tadeu Schmidt? Sei lá. Tadeu Schmidt. Isso. Ele e mais a mocinha lá apareceram no, no palquinho deles e atrás a foto gigante da, da imagem, que teoricamente né, estava ofendendo a família. E eles abriram uhum. falando, é, a censura, como é que é? Abaixo a, a, a baixa censura, ou sei lá, a censura foi derrotada. Algo assim, bem até sim. E, e eu fiquei realmente surpreso, sabe? Não sei vocês, mas aí o Fernando já trouxe aqui uma questão que eu não sabia. Então fica né nesse meio termo assim, não sabemos se se dá para contar com essas essa...
2: É, então Globo, Globo tem que ajudar a gente a ajudar elas vezes, né? Porque ela faz uma coisa hoje, amanhã ela já faz separar diferente. É, eu não sei. Mas a reportagem eu vi, eu achei muito interessante. É, eu só queria também destacar a questão... Te, teve uma participação muito grande do, dos autores da... Sim. Na Bienal, que a reportagem acabou mostrando um ou outro, mas, por exemplo, tem um autor LGBT, que é esse que eu mencionei até, que eu vi que eu fiquei sabendo do caso, que é o Michel Utiha. E ele encabeçou um protesto lá dentro que ele começou a gritar a Constituição lá dentro e todo mundo ao redor começou a gritar junto. Quando os fiscais estavam lá passeando, teve toda uma manifestação sobre isso para deixar muito claro que é um, a gente... Né, estavam sob um clima de censura Só que a galera não ia se dobrar E eu acho que a reportagem foi muito bacana No mostrar isso que o seguinte é, As pessoas achavam Que como a gente ia fazer no passado De abaixar a cabeça e Tá bom, ó, vou pegar meus livrinhos aqui e vou sair é, Gente, a gente está em 2019 Ninguém mais abaixa a cabeça Para censura a LGBT mudou, é, lutou muito para chegar onde a gente tá hoje, para as pessoas, né, as autoridades acharem que só porque vocês vão falar mais grosso, a gente vai botar o rabinho nas pernas e sair. Exato. Não, a gente vai lutar. Exatamente. E
0: aí eu acho que a gente pode chegar aqui no último ponto da pauta, que é justamente isso, teve o Felipe Neto, teve a Globo aí meio dúbia, mas tem uma questão que é... Nessas situações assim, é, não pode ser mais isentão, né, Júnior? Tem que, tem que tomar partido... Do lado certo, esperamos. E é por isso, já vou começar aqui, inclusive, puxando o meu arremate. O arremate, Fernando, é o, a nossa consideração final aqui, né? Sobre o assunto. Vocês vão falar da parte jurídica? Ai, pode falar, desculpa. Não, não, é porque eu não tenho muita conhecimento. Eu só vou falar que eu elogio as notas. Eu não, te, não tinha conhecimento, mas as notas, inclusive, da reportagem do Fantástico, né? Que apresentou tanto as notas da... Raquel, né, a Procuradora-Geral da República, Raquel do Gilmar, do, do galera do STF aí, que o pessoal quer fechar, né, foram uhum. notas bem, bem que dão uma esperançazinha, assim, porque eles a todo momento reiteravam isso, cara, é liberdade, isso aqui já tá, Sim. a gente já falou que tá tudo bem, por que que você tá enchendo o saco com isso, né? Uhum. Gostei
2: muito das notas, mas pode falar. Não, foi, foi ótimo. Assim, a, a questão do jurídica, primeiro assim, eu quero deixar aqui a minha menção honrosa ao Paulo Iotti, que é o advogado que foi autor da, das ações né, das representações julgadas pelo STF da criminalização da LGBTfobia e ele também registrou uma ação que foi que o Toffoli é, julgou lá para poder derrubar a censura. Porque não sei se quem acompanhou, mas houve uma. A Bienal entrou com uma ação para poder. Um mandato de segurança para poder vender os livros. Foi concedido. Aí um ilustríssimo presidente do TJ do Rio, o senhor Cláudio de Melo Tavares, disse que realmente a prefeitura estava certo em proteger as crianças e anulou a, a, a ação da Bienal hum. esse mesmo juiz, ele já falou o seguinte uma vez, eu vou ler para vocês uma, uma fala dele, aí vocês me dizem o que, que vocês acham hum. Ele afirmou o seguinte em 2002. Não se pode negar aos cidadãos heterossexuais o direito de, com base em sua fé religiosa ou em outros princípios éticos e morais, entenderem que a homossexualidade é um desvio de comportamento, uma doença, ou seja, algo que cause mal à pessoa humana e à sociedade, devendo ser reprimida e tratada e não divulgada e apoiada pela sociedade. A pessoa que falou isso foi a pessoa que anulou o mandato de segurança da Bienal e que o STF Glória Zacher derrubou mas olha o tipo Não. de pessoa que tem o poder de uma caneta na mão
0: e esse tipo de pessoa Sim. me assusta é, e eu digo tipo de pessoa porque eu uh, tenho conhecimento de outras que é a pessoa que está estudando direito né? caraca, uhum. isso, me, isso me fala como uma pessoa está estudando direito e pensa nisso porque é, se a gente for. Nossa, né? Como é que é? É, é, é a. Esqueci o nome da deusa, mas é a justiça é cega, né, cara? Vamos. Nossa, isso aí. Olha aí, o senhor. Eu esqueci o nome dele. Cláudio, né? Ilustríssimo. Cláudio. É, eu acho que você tem que rever aí, porque o STF falou que você não tá sabendo analisar direito as coisas, tá?
2: Não, e na verdade depois ele falou que não, ele não foi homofóbico, ele só tava tentando proteger Cláudio. as crianças.
0: É esse negócio da criança é impressionante, né?
2: <risos> Fih, prim primeiro assim, não você é advogado não, eu... vai estudar de novo, porque a homossexualidade não é considerada doença já tem uns bons anos. Uhum. Então, né, vamos se atualizar aí, porque o negócio já tá meio passado.
1: E proteger do quê? Pode deixar passar fome, pode ficar vulnerável, pode tomar tiro, mas não, tem que proteger. o é, pessoal do
0: direito que eu fico como pode, cara, eu não sei o <risos> que eles... Isso... As faculdades não estão ensinando o direito, o direito, o direito. O direito. <risos> Bom, agora sim, vamos aos nossos arremates. É, eu ia começar, mas eu desisti. Alguém <risos> <risos> tá bom, vou começar mesmo assim, olha, yeah. é, eu ia puxar a linha do posicionamento, né, e olha, a gente em alguns episódios falou sobre o filtro, né, que o senhor Borsalino queria colocar na encine. a gente já viu várias notícias aí parecidas com essa, e é por isso que a gente tá fazendo esse episódio aqui. Porque não é pra ficar calado nesse tipo de coisa. Como o Fernando bem disse, eu acho que a gente tá num momento que... É, apesar do último episódio ter sido aí, né, sobre good vibes, a gente não pode deixar de confrontar coisas como essas. E o Tricotando agora, eu até mandei aqui pro pessoal: tá num, num grupinho aí de podcasts antifascistas, podósfera antifascista. E a gente não vai tolerar isso, não, cara. Eu tô, tô tomando esse posicionamento aí. Olha, Felipe Neto, aquele abraço, tamo junto. Globo, quando fizer coisa boa, tamo junto. Quando fizer coisa errada, eu vou aí criticar, porque a gente tem que deixar bem demarcado. Que esse tipo de coisa não pode passar mais É 2019 E a gente vai falar assim, Sim. vamos nos vingar Desses opressores que querem silenciar E querem apagar Gente do planeta Não pode acontecer isso, tamo junto aí Pode seguir minha linha aí Senhorita Joana Bonner
1: Sim, essa questão do posicionamento Não é de hoje que se faz necessário né? É que cada vez se faz mais necessário Porque os absurdos estão sendo cada vez maiores Então a gente precisa Botar o pé no chão e se firmar nesse, nesse posicionamento. Tamo aí, tamo junto, antifascismo.
0: <risos> Boa, muito bem. Por favor, Júnior,
3: você que é um sua voz de trovão. Isso aí, cara, eu acho que, como vocês disseram muito bem, né, período de ser então ou ficar assistindo uh, os debates de longe ou de camarote já passou. Né? Eu, como o Fernando mesmo disse, eu não preciso ser LGBTQ de alguma maneira para ser é, contra a homofobia eu não preciso ser mulher para ser antimachista né, cara, eu não preciso ser negro para ser antirracista então eu acho que a gente tem que se posicionar do lado que a gente, que a gente acredita que a gente sabe que é o certo né, de respeito, de tolerância aceitar né, quem vem somar a, a voz eu dizia que é muito, muita rejeição de alguns personagens, de algumas pessoas, que às vezes a gente acaba excluindo por uma trajetória que a pessoa tenha desenvolvido alguma vez. Mas eu acho que o momento agora é de integração, a gente tem que se fortalecer. Né? Ano que vem já tem eleição, daqui a pouco tempo já tem eleição de novo. E estamos sofrendo ataques de todas as formas, de todas as, as direções. E se a gente não se abraçar e se fortalecer... A gente vai perder como um todo. Então, acho que o momento é de posicionamento, sim, uhum, de fortalecer né? as vozes, abraçar quem tá. Tudo bem, cara, ninguém é inocente, ninguém tá isento, ninguém tá. Ou melhor, ninguém tá é, é, se sacrificando às vezes sem um interesse. Pô, mas é, é somar, né? Eu acho que a gente precisa somar agora para enfrentar o que tá vindo aí. A gente pode chegar numa situação né, inacreditável. O, o Fernando falou que ninguém hoje ninguém acredita mais. Né, que a homossexualidade é uma doença, mas ainda tem muita gente falando em cura gay, cara. Você né? vê muita gente fazendo defesas uhum. que dá pra curar o, o, o cara que é homossexual como se fosse uma doença. Esse discurso ainda tem uma penetração dentro do nosso meio, dentro do nossa sociedade, e a gente tem que combater isso o tempo inteiro, eu, eu, essa semana eu ia tirar meus adesivos de fora Bolsonaro do carro, eu coloquei foi mais <risos> eu falei ah, não tá na hora, não, velho. tem que colocar mais mesmo e, e tomo xingo na rua recebo a, a mensagem de apoio, mando um monte de gente Pra falar pra puta que pariu, mas. <risos> mas, pô, é hora de enfrentamento, cara. Não tá na hora de a gente não. Tá na hora de enfrentar e marcar a posição firmemente.
0: Firmemente.
2: E por último,
0: e mais importante nesse episódio, por favor, Fernando, sua linha
2: final. Então, eu acho que eu vou fazer, sei lá, igual o governador do Rio de Janeiro, eu vou pegar trechos de vocês e vou fingir que são meus. <risos> vou fazer oh. minha dissertação. <risos> Cuidado,
3: sua minha
0: não, seu mestrado. É...
2: é, então, né?
0: E é. o. Okay. Só complementar que é a pessoa que também fez direito, né? Que tá toda errada. Impressionante,
3: caraca. Cara, <risos> eu, quer dizer, né, gente? É, é. Eu não tenho pena de quem tá no Rio, porque eu tô em Minas Gerais, sacou? Se eles têm, se eles têm lá uhum. o Vetzel, nós temos Zema. Uhum. Que é a mesma é. escória.
1: Olha, Cara, eu nós, nem nós tô me Paulo, viu? <risos> Nós
3: estamos fodidos, velho. Olha,
2: gente, eu Como acho. Como diria
0: Maria Dança, todo mundo vai sofrer.
2: <risos> Quando as pessoas falam que os gays têm que criar uma, uma, uma sei lá, um país próprio... É por isso, gente. Não vai ter essas coisas lá. Opa, me, me chama. Eu vou junto. Yeah. <risos> não, mas... É, tirando as brincadeiras sérias à parte... É como vocês falaram. Eu acho que assim... A gente teve grandes momentos na história e as pessoas conhecem isso, é de perseguição a mulheres, a LGBTs, a pobres, a negros. E todas essas pessoas que fizeram essa perseguição estão marcadas até hoje na história é, envergonhando os países de onde elas vieram e com uma fama não tão boa. Então, eu imagino que ninguém que está ouvindo ou que, né, que esteja respirando hoje quer daqui a, sei lá, 50 anos ser associada a uma pessoa assim. Eu tenho certeza que muita gente que apoiou, sei lá, Mussolini Hitler, é, e Hitler e está vivo hoje, não sei se existe alguém, mas essas pessoas devem sentir um pouquinho de vergonha por tudo que elas fizeram, é, as atrocidades que elas fizeram. E eu acho que a gente que tem a oportunidade de ter informação hoje em dia, a gente tem a obrigação de lutar contra porque é, o mundo evoluiu demais para a gente aceitar, de uma forma muito resignada, dar tantos passos para trás. E eu não falo isso só na questão de política, eu falo isso em tudo. Eu falo do movimento antivacina, eu falo do movimento terra plana. É, tem um monte de coisa que a gente está discutindo hoje, que sinceramente eu acho que serve única e exclusivamente para ser uma cortina de fumaça. A gente está entrando num nível capitalista de exploração cada vez maior, de emborrecer mesmo a população, de ninguém nunca questionar mais nada. E com isso a gente vai continuar sendo explorado cada vez mais pelas pessoas que detêm conhecimento. Isso já aconteceu na Idade Média, não foi legal, é, e eu acho que a gente tem que lutar com unhas e dentes para evitar, a todo custo, chegar nesse nível de novo. Graças a, 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 aos deuses, a Cher e tudo mais, a gente tem hoje tantas formas de, de se informar, é, tem podcasts, tem YouTube, tem livros, tem tanta coisa que as pessoas querem censurar, que não querem que seja conhecida, porque hoje em dia a informação ela não pode ser parada com a facilidade que ela foi no passado. Então qualquer pessoa, qualquer pessoa, você não precisa ser rico, você não precisa ser branco, você não precisa ser um homem cis tá no lugar de privilégio para lutar contra isso todo mundo tem a obrigação de dar as mãos de tá de e lutar para todo mundo estar no mesmo nível e evitar que qualquer ser humano seja subjugado independente do que seja de cor de gênero de orientação sexual de qualquer coisa a gente tem que dar as mãos cada vez mais para derrubar essas pessoas e para elas nunca mais chegarem a cargos de liderança. Exatamente. Excelente. Muito bem.
0: É isso aí, amigo internet. Queremos saber, sim, da sua linha. E aí, tá alinhada com a nossa? Ou não? Tá com dúvida? Tá querendo questionar alguma coisa? Manda na gente. A gente vai ler e vai tricotar sobre no tricotandocast.com ou então marca aí arroba TricotandoCast na sua rede social favorita, que vai chegar pra gente, a gente vai falar que... Pronto! Muito bem, muito bom. Agora, senhor Fernando e amigos internet, vamos aqui, né, dar uma descontraída, um passinho pra frente, pra pista de dança, também conhecida como dance floor no inglês, <risos> ah, para dançar um pouco, né? escutar uma coisinha legal, uma coisinha para ficar pistola, não sei, porque agora é a hora da playlist do Tricotando, onde a gente indica músicas e memórias musicais, todos os nossos episódios, aí são mais de 300 músicas, Eita, talvez não, já? eu estou chutando errado, não <risos> sei, não sei. Tô chutando aqui, pode ser. Enfim, é tem músicas de todos os estilos. Acho que é 248. Eita, hein? Olha, que
3: específico, Precisão. você olhou? É, eu olhei. Agora eu olhei. Bom,
0: Tomou, vai, desse...
3: vai, pá. É,
0: então, eu né? Enfim, Deezer e Spotify gratuitamente, só colocar lá a playlist do Tricotando, ou Tricotando Cast aparece. Bom, quem já tem música... Eu sei
3: que a Ju já tem,
0: mas eu quero que o
3: Júnior pegue. O Júnior não, o Júnior tá na dúvida. Eu tô olhando a playlist e eu já pedir a música. É. <risos> eu tenho uma mania terrível de pedir as mesmas olha, músicas.
0: Como é que... eu pense...
1: Ele ouve isso. sempre as mesmas 12 músicas. Eu tô músicas, procurando eu só pra ver se essas. eu pedi as mesmas 12,
3: Ju.
2: <risos> o Rafa me pegou aqui de novo. Eu falei, Sim, acho não, que eu já é pedi sempre...
0: essa
3: música, velho. E eu já pedi, olha, eu ia pedir uma <risos> música de novo. Eu vou
0: foi mal Se acontecer isso agora, eu acho que a gente tem que começar a é, eliminar a música. Não, porque, porque eu, eu pensei um hardcore aqui mano. assim que tem tudo a ver, cara. Oh, meu Deus. Vou ter que... <risos> a gente vai tirar esses engenheiros da... vale ai. Ai, ai. <risos> ai, ai. Bom. Ah, tá bom. Pensa aí, Júnior. Pensa aí. E aí, Jô? Você com certeza tem. Eu Sabia. tenho.
1: Eu vou pedir uma música de autoria do Adorno.
0: <risos> tá boa.
1: Beatles, all you Vai need is
0: love. Opa, Olha aí que bonito, hein? <risos> Nossa, que é simples. Ah, Saudosos Beatles, saudades. Tem, tinha Beatles na playlist?
1: Será que eu não sei?
0: Não é possível. Nossa. Tinha, tinha. Ah, não, tinha, tinha, tinha. Claro que tinha aqui, ó. The Sun também está lá. Que bom, né? Beatles precisa, mas o mundo precisa muito mais de love. Por favor. Que é amor. <risos> Do inglês. <risos> Boa, Joana Bonner. Parabéns pela sua indicação, excelente. Muito obrigada,
1: muito obrigada. E
3: aí, Júnior, deu tempo?
1: <risos> cara, eu, eu tenho que
3: olhar essa playlist detalhadamente. <risos> eu, cara, eu tenho. Que... Peraí, vou pedir um Dead Kennedys aqui, que eu acho que eu nunca pedi um Dead Kennedys. Ah, eu tô vendo se eu pedi o senhor pedir o Dead Eu tenho um problema aqui, cara. Eu peço a mesma música. Eu sempre. <risos> jo, isso é triste. <risos>
0: <risos> tá bom, né? Já que você tá Calma, demorando deixa pai, lá, lá, lá. aí, eu vou aqui, aí eu te chamo de novo, não, aí você não, vai falar que não achar. achou.
3: Peraí, vou pedir um e aí,
0: <risos> e aí vai voltar. Olha, eu vou indicar a música aqui que é... eu acho que é nova, pelo menos há pouco tempo apareceu aqui pra me escutar. Eu gostei muito que é uma parceria entre três super artistas nacionais, entre o Emicida, Majur e Pablo Vittar, a música se chama Amarelo, com uma junção das palavras love, que é amar, <risos> e elo, né? Bem legal. E ainda tem um sample do Belchior. É uma collab, né? Entre esses três artistas ficou bem boa. Essa Majura que eu não conhecia, mas canta muito bem. Não sei qual é a dela, vou ter que procurar mais. Emicida, muito bom. E a Pablo, ótimo, né? Então fica aí para playlist Amarelo. Emicida, Majuria e Pablo Vitar minha indicação de hoje. É, ô Fernando, pode ir, porque o Júnior sei que ainda não, continua, não, não, continua. Não, vai lá, não, deixa o pé. <risos> Manda aí a sua indicação, o seu memória musical pra nossa playlist.
2: Eu vou... Né, eu fiquei pensando hoje, né, sobre o tema e eu acho que eu vou indicar uma música da Bíblia Sagrada que se chama Confessions on a Dance Floor da Madonna, a faixa 3... <risos> Que tem tudo a ver com o tema Que eu acho que é o recado que a gente tem que dar Pra essas galera conservadora Que é Sorry, da Madonna Então fica a minha indicação
0: Eu adoro essa música, esse CD da Madonna é muito bom Saudades quando a Madonna fazia essas músicas aí, viu uh, Enfim minha, minha, minha consideração aqui Que não vale de nada Essa música é muito boa E ela inclusive fala em vários idiomas, Sim. né e Espanhol, sei lá Ela fala Sorry em várias uhum. línguas Pra você aprender o perdão que é importante da Bíblia da Madonna, que foi bem cedo. Parabéns, Fernando. É, <risos> gente, eu
2: sou viado, não é à toa, né?
0: <risos> <risos> Olha aí. Não sei, não, acho que não tinha Madonna também na playlist. Tinha Vogue,
2: que eu, fui, que eu fui pesquisar. Ah, tinha, porra. Eu fui pesquisar pra ver se já não tinha indicação e eu olhar lá, tem, tem Vogue.
0: Ah, você é um convidado <risos> que fez
3: alguém? Não, eu cara, alguém aí, feito, eu né? não peço mais. Você vê que eu ia pedir uma <risos> música, Peraí, falei, nó, já tem. Pesquisei, falei, já tem a música. Aí eu pedi outro, falei, ih, já tem também. <risos> Tem cara, que ouvir mais
0: a playlist, cara, estamos um dando de música nova aí, você tá com as 10 músicas, igual a jo falou.
3: <risos> Ô Rafa, é que eu ia pedir uma música do Dead Kennedys, aí eu fiquei na dúvida se já tinha pedido, então eu vou pedir uma que eu sei que não tem, que é Police Truck. Police Truck, olha aí, Dead Kennedys, que também já foi um
0: tema Exato. aí de um Tricotando, é, é, né, que oh. foi tão, que tava Ententei relacionado, ele. né, porque tá tudo nesse campo do mal que estamos vivendo aí. Muito Fato. bom. É, Police Truck, na é verdade não. Dead Kennedys, Madonna, Beatles e Da com collabs Olha, bem diversa hoje a playlist, que é o que a gente quer. Espero que o Amigo Internet também se encontre aí no Deezer, no Spotify. Caralho, aliás, justamente. obrigado por e fazer aí...
2: no Deezer também, gente. Que é uma coisa que eu sofro demais. As pessoas fazem playlist só pro Spotify.
0: Olha aí, fica essa. Fica essa crítica aí, ó.
2: As pessoas esquecem disso. Exato, Deezer, gente. A, não, a gente também é, é. A gente não ah. tem dinheiro pra assinar Spotify.
0: É, não, tá certo. O Deezer, inclusive, a gente sempre lembra aqui, porque o Deezer aceitou o tricotando muito antes do Spotify. Então, um, aquele menção rosa Pro Deezer <risos> sempre será lembrado aqui nas nossas linhas. E tem gente que, né? tá no Dizer porque ele tem um negócio de graça aí também numa operadora, não é isso? É isso. Enfim, Dizer paga a gente.
2: Exatamente.
0: Oh, oh, Fernando, cara, muito obrigado por ter participado do Tricô, espero que você tenha gostado, contribuiu muito com o seu conhecimento, vivência e experiência e as portas estão abertas
2: então Só gente, chegar. eu que agradeço imensamente o convite de vocês, eu tava lembrando hoje, faz uns dois anos que eu não faço um tricô, então foi muito bom matar a saudade com você Rafael, com o Júnior, com a Joana é, muito lisonjeado pelo convite e eu, por favor, me chamem mais vezes porque foi ótimo, gostei demais
1: e aí? Agora que você conhece o caminho, só
2: vir. Agora, você gente. Agora. Eu, eu sempre brinco lá no Fora do Meio que os convidados eles assinam um, um contrato comigo que a alma deles me pertence. Então eu posso evocá los a qualquer momento.
0: Deixa aí de novo pro amigo internet é, conhecer o seu projeto, inclusive quem não é do meio, né? Olha aí essa cadinha.
2: Por favor, gente. Esse projeto é feito pra você que é totalmente fora do meio. Não precisa ser discreto, não precisa nada. tá? O importante é estar tá lá. Mas é isso quem quiser conhecer um pouco mais o Fora do Meio, ele é um podcast que trata sobre questões LGBTs, é, geralmente com o um olhar de pessoas né, inseridos na comunidade LGBT, mas de uma forma muito clara para que qualquer pessoa, estando inserido ou não na comunidade, possa aprender, porque eu acredito que quando você tem conhecimento, você gera empatia e isso ajuda a tornar o mundo melhor. Né, o famoso ninguém solta a mão de ninguém. E você pode achar os nossos episódios no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, no seu agregador de podcast favorito, ou nas redes sociais como Fora do Meio Podcast, que é Instagram e Facebook, ou Fora do Meio Pod no Twitter. Então, pode mandar mensagem lá, fala o que, que achou da participação aqui e vem conhecer o Fora Opa, do Meio. Opa, muito bom! Não sei se vai
0: muita gente lá, porque a gente nem tem ouvintes, mas enfim, fica recomendado, <risos> podcast fora do mês, já assinei aqui no meu feed, espero que a minha internet faça o mesmo, pronto, agora sim depois de muita confusão aqui no final tchau internet
2: tchau,
1: tchau gente, tchau internet
2: tchau gente obrigado <risos>
0: Bom, chegamos aqui no Tricotando os Comentários. Não sei se esse nome ainda é definitivo, que é né o nome... Nada é definitivo do trico, nessa vida. Tá... Nada Sim, é definitivo, <risos> muito bem, nada é definitivo. Nada é definitivo. Deixa eu passar aqui um recadinho, dois recadinhos. O primeiro deles é, gente, tricotandocast.com.br. Agora não existe mais o tricotandocash.com só. Então, se o seu é, navegador estiver acostumado a já entrar naquele endereço antigo, vai dar erro. coloca lá o BR agora para encontrar fácil. O nosso site já foi. A transferência já foi finalizada. Tinha gente que estava com dificuldade aí, né? Então, só passar aí, viu, Júnior? Divulga aí, Jo também. Sim, cash.com.br. <risos> Meu atalho também. Muito bem, parabéns. <risos> a segunda dica é um outro site que a gente agora, eu citei no programa, mas a gente também está fazendo parte aí, que é podosferoantifascista.com.br. É, o nome já explica muito bem, né? E lá também tem vários outros podcasts com essa proposta. Então fica a indicação aí para Amigo Internet conhecer.
1: Recheado de podcasts muito bons. Sim, sim,
0: a gente tá lá também Embora a gente não seja muito bom mas... Ai meu Deus Nossa senhora, eu te falo <risos>
3: Que é, Júlio? Que foi ah, nada. É o mesmo comentário de sempre <risos> E a mesma é. crítica de sempre é. <risos> Né, Jô? <Jo>?
0: Ih! <risos> <risos> uh -huh. Olha aí as tretas, enfim, olha amigo internet, temos dois comentários aqui sobre o nosso último episódio, que foi o Good Vibes, simples assim, com a participação da maravilinda Domenica Mendes, e a gente vai ler aqui, se você não escutou o episódio, é, pode escutar o comentário depois, porque você vai ficar curioso e vai querer escutar o episódio, ou pode fazer o inverso, a escolha é de vocês. Eu vou ler primeiro aqui, comentário do nosso amigo Léo. Que é o nosso melhor ouvinte, único, mas é o melhor. <risos> Vou ler aqui, ó. É um comentário um pouquinho longo, mas é, a gente vai avaliar aqui o tricô. Ele colocou o seguinte. Não sei se tem um movimento novo de Good Vibes aí, mas desde que eu me conheço por gente, energia positiva, entre aspas, é usada para dizer que não devemos nos enfiar num ciclo negativo, já que ele é destrutivo. Aqui em São Paulo, tem até um programa de rádio que só mostra boas notícias. Importante isso, né? E continua. Pra mim, vocês falaram no episódio inteiro do Tilele, apresentado pelo Júnior. Tilele, <risos> entre aspas. Chilele, né? é ótimo. Claro que energia positiva é boa... Só o Tilele que é difícil de entender. Quem está curtindo a vida, esquece de postar no Instagram. Quem está feliz com o que tem ao redor, não paga a vida para postar que está feliz no Facebook. O Tilele não está feliz. Ele é bolacheiro, porque ele precisa disso. Ele está doente.
1: Biscoiteiro, eu achei... biscoiteiro. É. Eu, eu ia falar isso. A
0: pessoa quer inventar bolacha onde não tem. É. Não, não existe bolacha. Não, existe bolacha, bolacha mas, agora... mas é que o termo
1: é biscoiteiro. É verdade.
0: Então, é porque não existe bolacha, existe biscoito. O, o... o Léo tá tentando... Nossa.
1: Mas eu concordo, eu acho que é, gente feliz não enche o saco.
0: E aqui... é é verdade, o tio, ele tá fazendo a distinção do Tilelé que você não, doce, e né, no gente?
3: dia eu fiquei meio inibido porque a Domênica veio falando de cultura da paz <risos> e eu ia soltar um jargão velho que é muito linguagem violenta que eu infelizmente ainda desenvolvo que quem é feliz demais é retardado. Mas eu fiquei com vergonha. <risos> Meu Deus. Mas é sério, cara. Ninguém é feliz o tempo inteiro.
1: Que errado, Desculpa, Júnior. Mas
3: felicidade demais é retardo mental. Não tem outra coisa, velho. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Então eu me segurei hoje, mas hoje eu tô relaxado. A Domênica não tá aqui. Cê pode me julgar. Olha
0: aí, ó. A gente... A gente faz o Júnior ser pior Minha do que
1: ele é, é... Aí a, a gente põe aquele disclaimer aqui, Rafa, que a opinião dele não, não é, representa é a opinião junho. do ah, é.
0: É, é foda. A opinião desse membro da
3: equipe não representa a opinião do tem podcast. Tem que falar rapidão, tem que falar rapidão. Tá bom. Mas, cara, é, eu concordo muito agora. com ele, cara. É, sabe, a pessoa que demonstra felicidade demais tem problema.
0: É verdade, né? E tem uma tem necessidade. E ele continua aqui, ó. Aquelas pessoas fofoqueiras e para quem tudo é ruim são pessoas que a gente tem que se afastar. Já convivi com essas pessoas que tudo é negativo e competem para dizer que a vida delas é pior do que a sua o tempo todo. E o que aprendi com gente assim é que você precisa maltratar essas pessoas. Elas querem isso. Demorei muito tempo para aceitar que tem quem precisa ser tratado assim, já que isso é contra a minha educação. Se você tratar como igual, ela vai pisar em você. É um estilo de gente que também precisa de ajuda. Mas não é você quem vai dar. Você é o inimigo delas e não sabe. Trate-as como elas tratam, elas se tratam para os outros. Inferiorize, sério, é duro, mas é real.
1: Eu conheço algumas não pessoas se... assim, mas eu não consigo tratar, tratar mal ou inferiorizar. É, eu eu acho não... Você não
3: precisa ir até ela, né, cara? Você não te é. entrar na vibração, na sintonia é, da pessoa. não
1: sei. Eu,
3: eu me afasto, acho mais...
0: É, porque, teoricamente, a pessoa que faz isso, ela tá querendo que você faça assim, né? Não, não é bem assim, né? É. É, ele é quer é um sentimento que você meio que compadeça com ele. Então, o Leo Exatamente. tá dizendo que você tem que fazer o contrário. Mas eu não sei se eu também...
1: Tem umas consigo, pessoas que se colocam em posição de vítima, para é, forçar o outro meio que a gostar delas por culpa um talvez, paixão, nem, talvez não sei se é isso É, é. Verdade. e é bem triste Sim, isso é. na verdade as pessoas deveriam buscar terapia
0: vou continuar aqui o Léo ainda continua eu aprendi com Krishna algo com algo como que aquele que age renunciando aos frutos de suas ações está de fato situado em mim é mim no caso ele destacou aqui entre aspas é Deus, que podemos traduzir dentre várias formas como a felicidade suprema as sementes que a gente planta não germinam quando a gente quer, é muito provável que os frutos daquilo não nos pertencem você não pode criar expectativas, porque como eu aprendi com os brasileiros, ela é a mãe da merda você não pode atrelar a sua felicidade a ninguém ou a algo, a felicidade é de você consigo mesmo as tais energias, energias negativas nos enredam num ciclo negativo, elas nos escravizam e ambientes negativos criam um ciclo negativo de raiva, ódio e ansiedade. Melhor se afastar de fofocas, intrigas e discursos do tipo: a vida é boa, a maior parte das pessoas são honestas. Eu defendo as good vibes, elas nos fazem só bem. Aliás, a melhor música dos Beat Boys deve ser, mesmo. Good Vibrations. Um abraço.
1: Ah, ele tinha que terminar com música, uhum. né?
0: É, ele é especialista é em música, né, gente? É. Profissional do audiovisual. Ah, não sei se foi indicação não, hein? Será que foi? Não
1: sei. Não, ele falou é legal, que é a melhor mas... música, não falou que é uma indicação. É, né? é
0: não Pode não ouvir falou que é indicação. <risos> Sim. <risos> Exatamente. Olha, eu gostei aqui no final que ele colocou um um pouco da experiência dele, de como ele vê essa questão, é, e eu, eu, eu gostei, porque ele vê da forma que eu acho que também faz sentido, né? não ser muito de ler lê, -lê. É, <risos> Eu só é
1: tenho uma, uma, ressalva, mais... uma ressalva aqui, quando ele fala, você não pode criar expectativas, o problema é que as expectativas muitas vezes se Sozinhos. criam sozinhas. Verdade. Mas aí você tem que se centrar e falar, olha, não é bem assim, mas elas, elas se instalam. Às vezes é inevitável.
3: E, e meu problema com é, ele é. é que ele ignora, ah. porque ele tá feliz o tempo inteiro e ele acha que todo mundo tem que estar tá feliz junto com ele, que é uma obrigação da felicidade, entendeu? É, e as pessoas sentem de maneira diferente, a pessoa tá infeliz, tá triste e tem que ser respeitada. Esse que é meu problema. Sim. Sim. Ah, não. Esse Tilele e a gente deixou bem claro
0: que ele é mais nocivo do que... É, positivo, né, no nesse caso. Não sei essa questão da expectativa aí, eu fiquei na dúvida com o que a João falou. falou a jo. Bom, muito obrigado, Léo. Hum. Espero que o seu a sua linha aí também tenha colocado mais linhas. No amigo internet que escutou o episódio, né? Muito bem acrescentado. É, agora vamos para o segundo comentário. Aqui tivemos um outro comentário. Do nosso amigo Rodrigo O É porque tá escrito assim No, 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 no Twitter aqui Não sei o sobrenome dele Deve ser Ortiz. Oswaldo. Ortiz. Chutei, chutei Rodrigo Ortiz A Ju vai ler pra gente com essa bela voz né? Agora que eu já os Desgastei a minha <risos> não lê nada, hein Júnior Você aqui, tá com a um... minha voz trovão
3: pronta É, preguiçoso <risos> Não, a, voz da... Feitor.
1: a voz da Ju é voz de quê?
2: Tem que
3: ter uma designação pra voz da Ju Uma voz macia
0: Uma voz de veluco Voz macia, voz de aeroporto não é? O pessoal lá do outro. fala É, Tamina, o Taminas fala que, que eu voz tenho a voz de, voz
1: de comissário de bordo.
0: Isso, pode ser, voz de comissário Atenção, de bordo. Atenção, que isso não deve ser uma com... vingadora É, tinha que ser uma vingadora né? Pra fechar ah. Não, mas ela pode ser uma vingadora Com voz boa. o Poder de da voz boa, Meu Deus!
1: <risos> gente, não vamos sei pro sei comentário? Cara, não, não fez. <risos>
0: é, né? Mas para de falar, gente.
1: <risos> Bom, o Rodrigo mandou uma sequência de, de tweets aqui, a mais conhecida como Thread no Twitter.
0: Thread? Fala assim? É, você thread. É, o inglês thread. Não, não que ela falar, então. Ah, concordo. obrigado. Eu queria saber no <risos> inglês exatamente. perfeito. É. É, Concorda, assim,
3: ah.
1: <risos> Bom, ele diz Ouvindo e tricotando sobre Good Vibes Lembrei de uma amiga que trabalhou comigo E acho que vale a história Ela é uma pessoa bem da paz Mas tinha uma época que isso chegava a um nível Estranho Explico Ela não só era pacífica, prezando pelas boas relações Mas ela também chegava A um ponto em que o pedido de boas relações Dela impedia que ela tivesse Boas relações com os outros <risos> <risos> ela se ofendia se as pessoas falassem merda <risos> mesmo que não fosse nossa. sendo grosseiros com alguém, e havia uma piada é, interna nossa. que era uma mensagem que tinha no MCN dela, que dizia abre aspas, coisas boas sempre fecha aspas para nós, aqui na agência, virou piada, porque virou sinônimo de Tilelê, como o Júnior Feital mencionou.
0: Bom, -lê -lê. O Júnior trouxe a pessoal, né, que, que a gente... É a minha, eu, mas... eu, eu nunca tinha escutado esse negócio, eu acho. Aí
1: entra no trending topics, né, Tilelê. É, Tilelê.
0: Ah, mas a, a moça aqui, você não podia falar, putz, que merda, é. eu já ficava... É, ofendida, a, ela, né, a gente... Ah, não pode...
1: Ele continua, só que é engraçado, porque eu também sou adepto da cultura da paz, ainda que não soubesse bem desse nome antes da Domenica Mendes ter mencionado, mas me incomodava com as piras dela, porque ela era uma, tenta uma tentativa tão opressiva de fazer com que o mundo fosse lindo, que piorava tudo.
0: Sinônimo de tilele. Ironicamente
1: Pois é E aí, olhando pra trás, foi muito educativo pra mim No sentido de entender o quanto as minhas ações Pró-paz e boas relações humanas Podem ser negativas Você não pode obrigar ninguém a ter boas relações humanas, boas relações humanas Porque se começou Obrigando, entre aspas Controlando, também entre aspas Já começou a errar minha amiga eventualmente teve uma filha e entendo que isso ajudou muito ela a colocar os pés no chão e entender que havia uma distância muito grande entre o mundo ideal dela e o que realmente acontecia. Foi engraçado que ela se soltou de várias maneiras sem perder os valores. Não precisa ter filhos para se dar conta das coisas, obviamente, mas acho que é um exemplo legal da oposição. Ser good vibes muitas vezes é querer não existir no mundo real. E é possível ser pacífico e ter boas relações humanas, sem ficar bitolado e esquisito e inacessível.
0: Muito bem. Exatamente yeah. isso, né?
1: Equilíbrio, né? Palavra, né? E ainda, acho que dá pra conceitualizar aqui o Good Vibes, que é na prática uma Bad Vibes controlado ou disfarçado, ou que ninguém sabe que é Bad. Boa. <risos> Ou seja, ele tem tanto desespero para que tudo fique bem, que espera o pior de tudo e vê como antídoto esse controle estranho.
0: Excelente. Olha, vamos fazer uma pausa aqui. Excelente isso aqui que ele falou, porque faz todo sentido para mim. É um bad vibes controlado, o good vibes. Sim. Porque no, o cara tem que criar uma realidade alternativa para poder... É, lidar com as pessoas. Não, e
1: ele fica que policiando, cara. né, todas as atitudes é, e falas das pessoas e, e dele mesmo.
3: Eu, quando eu li a primeira vez, eu tive que ler duas vezes, que eu falei assim, peraí. <risos> Era tanto perto, muito perto, quanto que eu falei, concordo. <risos> não, cara, mas é, é, é... Não, eu concordo muito com o Rodrigo, cara, porque a pessoa cria uma realidade alternativa onde tudo é perfeito. É aí que eu Coloco no mesmo balaio é. assim: tilele, coach, empreendedor cara, <risos> que cria uma realidade fora da, da realidade e desrespeita às vezes as pessoas que elas têm sofrimento, têm uma visão de que não é exatamente a dela, entendeu?
0: É,
1: exatamente, muito bem, não. Rodrigo. Muito
3: bem, ele ainda não, não terminou,
0: e
1: não, tem, não é só isso. <risos> é. Enfim, ótimo podcast. Várias discussões maneiras. E eu ri de modo triste por séculos de gratiluz. <risos> ah, e outro pensamento final aqui. Acho que vale também pensar como a cultura de Good Vibes afetou a nossa política. Todo papo de, abre aspas, energia ruim, fecha aspas, ou, também entre aspas, torcer contra, sendo usada como uma tentativa de silenciar qualquer crítica ao governo tinha gente realmente acreditando nisso. E claro que tinha gente que só queria arranjar uma desculpa pretensamente inquestionável pra calar os outros, né? É. é.
0: Exatamente. Olha, brilhou aqui na... Eu não sei falar. Não, <risos> Rodrigo. <risos> que que é pior que eu. <risos> ah, fala aí, então. Você, <risos> ah, é, né? Olha só é. como é que a gente não é. Mas, ó, bem, muito você. bem. Muito obrigado, na verdade, né, por fazer um... Um fio <risos> no Twitter, é, compartilhando, tricotando, ele mandou muito bem. E aqui a gente pode fazer até um link com o episódio de hoje, porque esse negócio de querer criar realidade alternativa para o mundo, né? Você pode tentar através do Good Vibes, pode tentar através do silenciamento. Ou um discurso, né, é complicado, cara? as pessoas não querem viver no mundo real, né, cara? Putz, é difícil, difícil daí. Ó.
1: É difícil. Isso daí, então, okay. Só um parênteses aqui Sobre thread A tradução que mais tem sido usada é fio E que eu acho que tem tudo a ver com tricotando hum,
0: Ah, alto. viu? Na verdade, a gente que inventou isso daí <risos> foi... ah, né? Querendo tomar Foi assim <risos> Mentira, só que não Mas o fio é uma boa linha Que é o que a gente faz aqui Então a gente pode considerar que tudo tricotando É uma... Um o <risos> um emaranhado. É, enfim. é tudo relacionado, né? A gente. É, viu, um emaranhado, uma costura, uma. É. Tricotagem. É o que a gente faz. O um tricô. A gente já sabia tá disso daí. <risos> Exatamente. Obrigadão, Rodrigo. E obrigado, Léo. E você, amigo internet, que escutou até agora, né? Agora a gente tá com esse bloquinho final que é mais solto ainda. Do que eu tricotando, então às vezes a pessoa cansa, não sei. Manda aí. Se tá gostando, se tá faltando mais coisas, quer inventar mais quadros. O Júnior deu a ideia de contar a história <risos> num quadro dele, né? Não sei se ele <risos> quer. <eu canso. risos> oh, meu Deus. É, é, quer ter um quadro separado. Causos embora, do Júnior. Um... É, Causos do Júnior. Quer ter um quadro separado. É muito. Né? A pessoa é muito. É o melhor professor de história Ô, desse cara, podcast. Hoje, <risos> essa semana,
3: desculpa, o <risos> programa já tá grande. Mas eu, eu, a gente acaba falando coisa que a gente não deve, né? Eu contei para um dia que eu atravessei o Ria cara.
0: <risos> Depois eu contrazo as você. o <risos> Olha aí, só, só jogando spoiler. spoiler só, pra criar <risos> aquela, só jogando né, iscas, de... na verdade, né?
1: Em breve, é. num podcast perto de você causas de julho
0: oh, <risos> ah, tá. eu valorizo, eu não valorizo. A voz da... eu valorizo com a, a voz do... bem, eu a voz da comissária de bordo não, comissária <risos> de bordo não é bom <risos> obrigado amigo internet até, até semana que vem aí. tchau, tchau, tchau. todo mundo
1: obrigada tchau. gente, tchau
0: que foi, que houve, né, a verdade, uma de uma tentativa de censura <risos> na Bienal do Livro. Tentatura, tentatura de censura? Tentatura de censura? Uma tentativa tá de censura? Eu tô nervosa. É. <risos> Deixa eu começar de novo. Todo mundo viu que ocorreu uma tentativa de censura na última Bienal do Livro, com o presidente, o prefeito...
2: Nossa, onde está passando?
3: Ainda bem, João.
0: ainda bem que esse programa brigar. não tem edição, né?
3: É bom que esse programa não tem é. edição, vai tudo isso, pô é, é, é,
1: verdade, não tem edição. Nossa, eu tô, eu tô uh -huh. aqui.
2: <risos> Já entendi porque ele não queria que eu abrisse é. a geladeira, Nossa, né? Você tomou tudo que tava Deus. lá. Viu? irmão. vai lá. <risos>
0: Ai, ó...